0: Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de El manjar de los dioses, que es un libro de Terence McKenna, que me gustó mucho y que playé bastante, y vamos a hablar también de la temporada geminiana que estamos transitando, y para eso vamos a charlar con mi querido Lucas, arroba el ojo del toro, que es la persona que me, de algún modo me acercó al mundo de los miselios. Hola Lucas.
1: Hola Lu, ¿cómo te vas? <risa> El portal.
0: El portal, el portal. Fuiste el portal, sí, exactamente. Sobre todo, por lo menos para mí, como en algo más eh, sistematizado de los honguitos. Eh, yo empecé a estar en contacto con ellos en el 2020, como con chocolatitos, cuando me sentía medio mal en el medio de la eh, cuarentena súper estricta, pero con vos conocí algo como un poco más ordenado. Eh, pero antes de meternos ahí, me gustaría que ¿Te presentes? ¿cómo ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu formación? ¿Tu recorrido? Algo de eso.
1: Bien, qué pregunta difícil, eh, pero me gusta igual porque me desafía. Eh, soy muchas cosas y, y no soy ninguna, aunque suene muy filosófico o medio existencialista, eh, como en el recorrido de, soy arquitecto, eh, soy astrólogo, he estudiado otras mancias, a medida que me van eh, apareciendo, interesando. Me gusta aprender, me gusta estudiar, me gusta crear. Entonces, todo lo que implique alguna de esas cosas, me encuentra y voy. ¿viste? Y o sea, tenés una Géminis gran también. curiosidad. Exacto, sí. Okay. Insaciable, diríamos.
0: Insaciable curiosidad, exactamente. Ascendente en Géminis, dijiste recién. Ascendente Géminis, Ascendente Bien. Géminis. Sí, sí, sí. Somos eh, apasionados por el saber, por investigar, ¿no?
1: Sí, y por comprar libros.
0: Y comprar libros, <ríe> un montón. Claro. Libro de todo.
1: Libro de todo. Para todo tiene que haber un
0: libro. Obvio. Sí. Desde ya, un material escrito. Bueno, uh. ¿y cómo llegaron a vos los miselios?
1: Uf, eh, mi primera experiencia con, con psilocibina, que es la, la medicina que tienen los hongos, fue recreativa, a decir verdad, era bastante más pendejo que ahora. Eh, fue hace más o menos 10 años, y un poquito menos. Y fue bastante trascendental, sería la palabra, con todo el peso que tiene, porque de alguna forma me abrieron, la experiencia me abrió una visión eh, que no tenía, o que no tenía registrada, ¿no? que es esto de de cierta sensación de, de unidad ¿no? con lo que nos rodea, que a pesar de que siempre la, la, la pude como percibir, o al menos en ciertos intereses que tenía, ¿viste? a mí siempre me fascinó esto de, de, de mirar el cielo, de, de, de reconocer lo que aparecía arriba, que también aparecía abajo como en resonancia, es un lugar mucho más infantil, ¿no? o sea, no, no tan, eh, tan intelectualizado. Sino más bien como de, de wow, ¿viste? Por eso siempre me gustó, no sé, la ciencia ficción, como, eh, como esas propuestas, ¿no? Como de resonancia entre el cielo y la tierra.
2: Mm. Y,
1: y los hongos crecen en la tierra en un sustrato muy particular, con, una cual, con, con ciertas características, y te llevan a un lugar que es muy celestial, ¿no? Como muy. Sí, muy del cielo, en una experiencia de macrodosis, ¿no? O sea, estamos hablando de. Eh, no, no micro, sino más bien de un viaje psicodélico, se podría decir. Hmm. Que de hecho el término psicodélico viene un poco de eso de, de lo que hace que la mente se manifieste. Y eso me parecía espectacular también. Como en mi primera experiencia tuve una conversación con un roble que me reveló que era mujer. Y para mí fue muy, eh, fue muy, muy zarpado porque yo tenía una idea del roble, siempre me fascinaron los árboles, y esto, lo otro, entonces yo tenía, en la casa de mis viejos hay un roble americano y hay un roble europeo, y ambos tienen diferencia en sus hojas, pero tienen una cualidad muy robusta, muy, muy masculina, y estoy comillando con los dedos, eh, entonces me hackeó el hecho de que la voz del roble sea la voz de una mujer, ¿viste? y que además me di algo así como, tipo, ¿qué te sorprende? Como diciendo, eh, este, la naturaleza es queer, es gender fluid, <risas> aunque, vos no te, aunque vos no lo quieras ver. Eh, y eso me pareció un montón. Había tomado mucho, más de lo que se toma en una ceremonia por lo general. Entonces, y también hay algo de la, de la experiencia que es oceánica, ¿viste? cuando uno está en una experiencia psicodélica, como algo se abre y algo se disuelve y hay como una abundancia en la visión. Eh, a la que no estamos acostumbrados en nuestra experiencia de realidad cotidiana, en la 3D, podríamos decir. Mm. Y a partir de ahí se quedaron, porque después empecé a investigar, como todo lo que me empieza a interesar, y empecé a cultivar en la pandemia. Cuando empecé la pandemia eh, permanecí más tiempo en casa, entonces me puse a cultivar. Quería como crear yo la medicina, como acompañarla, verla crecer, alimentarla. Ponerle música, consagrarla de algún modo y como hacer mis propias microdosis en ese momento. Y ahí empezó y después empecé a abrirlo como parte de la, de la experiencia terapéutica que venía también como habilitando como astrólogo.
2: Mm.
1: Y se quedaron. Mm. Y se quedaron conmigo. Y es un montón, la verdad, de información de y de...
0: represencias.
1: Uf, Sí. Mm.
0: Sí. Uy, te preguntaría sobre un montón de cosas que acabas de decir. Una es que a mí, pero esto es algo muy personal, hay algo de de decirles psicodélicos a los honguitos que no, como que no me termina de cerrar. Como mm. siento que hay algo muy de ah, me la repongo con los honguitos y como que no estamos viendo o percibiendo el nivel medicinal o el nivel Exacto. más eh, místico trascendente que se abre con esas plantas. No es que es un concepto errado o una categoría errada porque entran dentro del grupo de drogas o plantas psicodélicas, pero a mí uh -huh. es una que no me cierra. Como que siento que es una categoría muy de nuestra cultura que entiende que, bueno, que eso es una droga recreativa y que en el tiempo donde no está siendo productiva donde no estás facturando, te divertís o te relajás o buscas la manera de sacarte la ansiedad que este mundo te pone sobre los hombros con un psicodélico. Sí. Eh, me pasa un poco eso con ese término. entonces para mí Sí, es como que es un sedativo
1: también. Como que es una anestesia... Sí, otra forma de anestesiar hmm. Y en realidad, estoy de acuerdo, creo que se está deconstruyendo un poco la idea de lo que es la psicodelia Total. en general. Hay otras formas también de, de nombrar, quizás a las medicinas, eh, y el hecho de, 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 de considerarla una medicina ya es otra forma de apropiarse eh, del concepto, ¿no? Como de, o de conceptualizarlo de otra manera. Sí es cierto que hay algo del efecto subjetivo medio prototípico de la psilocibina, Desde que precisamente pareciera ser como la inducción a algún tipo de eh, experiencia mística, ¿no? como esta mm. cosa medio místico-mimética como de, de, de encontrarnos con la divinidad, o con lo divino, ¿no? Que no necesariamente eso es algo que sea externo, o que no sea extranjero, que no sea ajeno, sino que incluso, porque cuando, nos, cuando, cuando facilitamos ceremonias grupales, por ejemplo, en mi caso en particular, proponemos una experiencia más interior que de movimiento, ¿no? Es decir, como una suerte como de quietud y de, de inducir el estado más introspectivo, ¿no? y ver qué nos trae la medicina con eso. Como recordándonos también que hay una divinidad que es interior, ¿no? o sea, como que el encuentro con esa divinidad interior. Entonces, hay algo que es experiencia mística, pero también hay todas unas potencialidades terapéuticas de la medicina que no necesariamente tienen que ver con, eh, con la espiritualidad si es que existe algo que no tenga que ver con eso, ¿no? Digo, pero si es que, si es, principio... es que hay algo que esté
0: por, que esté por fuera de la espiritualidad.
1: <risa> exacto. Si
0: es que hay algo exacto. que no sea espiritual.
1: Exacto, exacto. Me, pero me parece... sí pasa en este sistema.
0: Hmm. Sí, como que también lo pensaba muy en vínculo con la década del 60. Y yo tengo la sensación de que eh, los honguitos empezaron a popularizar así como masivamente, y entonces hablamos en redes sociales, en este podcast... O, no sé, um, empiezan a salir como muchas noticias de terapia con microdosis o eh, influencers, gente famosa habla de las microdosis ah, yo, yo, yo no soy influencer <ríe> yo no formo parte claro. de ese grupo son los otros <ríe>
1: Claro, es algo, me es ajeno ahora. Me es ajeno. ¿Está bien?
0: <risa> algo de Uy. lo que estábamos hablando antes. No, pero bueno, como que empezamos a hablar mucho más de esto desde que eh, fue la conjunción Saturno-Júpiter en Acuario. Y para mí hay algo de, del miselio que justamente nos lleva a una lógica más acuariana, geminiana, y ese tránsito Saturno-Júpiter en Acuario se produjo también en la década del 60, y hay como unas resonancias en los ciclos de astrología. Eh, pero más allá de esto, ¿por qué pensás que ahora vuelven a emerger los honguitos o eh, como la aplicación de estas plantas medicinales en el terreno de la salud mental? Que esa es otra categoría a cuestionar, ¿no? Como salud mental por un lado, salud física por otra. Pero Exacto. para simplificar un poco la conversación, ¿por qué crees que vuelve a emerger en este momento?
1: Creo que la respuesta es igual de variada que el micelio, pero me voy a concentrar en, en dos que me vienen como más superficialmente vamos, a la cabeza. Vamos. Una es, por un lado, algo que venía, que, que, que tiene cierta sincronía entre lo que me preguntas y lo que venía pensando hace unos días, en este estado medio de permanencia en la reflexión, de que el micelio como cuerpo ¿Sí? vegetativo, que es del hongo, es decir, el micelio, para quienes quizás no lo, no lo conocen como concepto, es el cuerpo vegetativo del hongo. Lo que nosotros vemos del hongo es su floración, vamos a decirlo. Pero por debajo de eso hay toda una red micelar, ¿no? que a la manera de, de, por ejemplo, el comportamiento neuronal, hace que todo esté de alguna forma como conectado. ¿no? Como esta idea de que todas las partes hacen al todo entonces, cualquier déficit en alguna de las partes de ese micelio es compensado por el conjunto para restituir como el equilibrio nutricional que tiene. ¿sí? Esto quiere decir que hay una cualidad cooperativa y colaboradora y solidaria del micelio que cuando nosotros accedemos a la medicina nos aparece ¿no? Nos aparece en muchos niveles. Nos aparece fisiológicamente de alguna manera porque nuestro cuerpo empieza a funcionar mejor ¿no? o la homeostasis es más eh, fácil de alcanzar como estado de equilibrio. Y porque además, de hecho, uno, si uno ve, por ejemplo, una red neuronal, se parece mucho al micelio, se parece mucho a las raíces de los árboles, y también se parece mucho a una placenta, incluso. Mm. El otro día me mandaron una foto de una placenta, vista de arriba, y había una cosa muy micelio en la placenta, ¿no? como, como esta arquitectura que protege al feto, que está eh, conformada geométricamente incluso para ese y uh -huh. Me parece importante rescatar que aparezcan en este momento porque creo que estamos ante un tiempo en el que se nos está pidiendo ser cooperativos, ser colaborativos, uh -huh. ¿no? como ser solidarios de alguna manera. Y está esta resonancia con lo... Sí, como el, podríamos decir como, la, como la sincroni, lo sincrónico y lo diacrónico con esto de los ciclos planetarios, que esto no lo sé, es un dato que podríamos chequear, pero así como en los 60 hay un auge un poco de, de, de las medicinas y de las, de, de, los, sí, de las plantas sagradas y de, de los psicodélicos, psicodélicos <risa> sí yo siento que estamos en un tiempo que no se, que no se diferencia tanto del romanticismo, ¿no? como de la época del romanticismo alemán. O este no, tiempo buglear, en el que... <risa> me parece interesante, ¿por qué? Porque en el momento en que el, el romanticismo como movimiento, al menos filosófico, eh, aparece, ¿no? aparece al menos en la en, en, en Alemania y en el contexto obviamente europeo, aparece como respuesta también a cierta supremacía de la razón que había instalado la Ilustración, eh, y los románticos, si uno lo ve en el arte, ¿no? como en, los, en la pintura, en, la, en las novelas, en el cuento, los románticos son muy del cuento, tienen una cosa como de volver a la interioridad y de ponderar el sentimiento, ¿no? el sentir, que es algo muy, eh, muy propio de, de, de los honguitos también. ¿viste? Los honguitos hacen algo en nuestro cuerpo que es hacernos sentir. ¿no? Mm. A mí que por ahí tengo muy racionalizadas mis emociones, eh, o que intelectualizo mucho mi mundo emocional, me son nice. siempre una oportunidad como de volver al cuerpo y decir, ah boludo, sentir es con esto, o sea... Con, con el cuerpo este, no es con, lo, con la poesía que vos te hiciste mental que era estar enojado o estar triste o estar alegre. Como ahí lo que pasa. Representa un montón
0: se... igual todo lo que estás diciendo. No. <risa> eh, para mí eh, las plantas habilitan la conexión emocional. Esa es la razón por la que yo tengo un vínculo fluido. Bueno, hay más razones que probablemente desconozco, muchas de ellas pero tanto la marihuana como los miselios como la ayahuasca me han habilitado la conexión emocional profunda conmigo, con los demás, con el entorno. Algo que sí. si no está demasiado mediado por palabras, categorías y muchos bordes, porque desde ya... Nuestra educación es una educación de corte, de límite, de, de limitar la propiedad privada, ¿no? Como, bueno, este Chaca. es mi cuerpo, esta es mi casa, este es mi gato, como que hay algo ahí, que solo podemos tener una conexión profunda en, como en esos, en esos marcos muy eh, categóricos, y hay algo de las plantas que lo que hacen es abrir esa percepción y esa conexión. Yo creo, y no me parece para nada casual que hayan aparecido en el medio de la depresión que sufrimos muchos durante el encierro de la cuarentena, pero además también porque esa cuarentena habilitó la conexión interna y a su vez nos estaba revelando esa situación de cuarentena que formamos parte de un entramado mayor. Entonces me parece que es como muy eh, sincrónico en ese sentido, o como que es la medicina justa, como sí. la que es de ese momento.
1: Sí, bueno, viste que dicen esto como de las plantas que están cerca de tu hábitat son las que necesitas. Exacto. Ponele para, para sanar o para, sí, para lo que sea. Digo, bueno, como
0: lo local. Aparecen. Lo local. Lo local. La tal importancia cual, de local. lo local.
1: Y, y, y los hongos son locales en todos lados. juegan siempre de local. Porque hermoso. Están en todas partes. Hermoso, hermoso. Están en todas partes, viste. Tienen esa cualidad también como de, de ser muy globales. Como sí. en ese sentido también son muy mercuriales, viste. Como no. No tienen un espacio definido, ¿no? Mm. Como, no es que tipo crecen en un lugar o en otro. Sí crecen en ciertas condiciones de humedad, de temperatura, pero también los reviste una resiliencia profunda, en donde vos, quizás, como en ese sentido, son muy adaptógenos, se diría, mm. ¿no? Como se adaptan rápidamente a quizás condiciones más hostiles o menos amables y crecen igual. Mm. Y eso también es interesante, ¿viste? Porque también creo que pasa algo en nuestro cuerpo cuando ingresa a la medicina que nos recuerda un poco esa resiliencia que también tiene el cuerpo humano.
0: Mm. Ayer, mientras leía para este, esta conversación que estamos teniendo, porque me dedico un tiempo de estudio, <ríe> como
1: corresponde, voy a hacer
0: algo de todo esto, eh, y leía unas investigaciones que decían que el, el micelio estaba muy asociado no solo con una mejor digestión de la comida, sino que había estudios que decían que las personas que eh, hacían atracones, ¿no? esa, esta cosa como más de, eh, de comer compulsivamente, eh, y que muchas veces está muy asociado a traumas no resueltos, había algo de eso que se calmaba muchísimo con los miserios. Uh. Yo puedo dar fe de eso, puedo dar fe de que algo de, de esa forma de comer más eh, voraz y sin registro, que se me calmó un montón desde que empecé con esta medicina? Bueno, bien. Sí, likes, Quizás, puede.
1: Sí, a mí me hace permanecer quizás un poco más en el acto, por ejemplo, de comer. Exacto, eh, sí. Como permanecer un poco más. Quizás eso tiene que ver un poco con que hay como cierta amplificación, o sea, se amplifica ¿no? como las sensaciones, se amplifican las sensaciones por parte del mecanismo de acción de la psilocibina, entonces percibís como otros niveles ¿no? tanto de sabor como de olor, como... y en, en microdosis, ¿no? o sea, no, ni siquiera en una experiencia, microdosis. Digo, una yo microdosis estoy... que en principio no es
0: psicoactiva. No, yo estoy hablando de microdosis, eh, claro. yo hace varios años que ya no hago como experiencias tan potentes, como, no sé, tuve muchos años de tomar ayahuasca eh, y hacer dosis más grandes de hongos, esto que contaba al principio de que llegaron a mi vida en formas más chiquitas, en el 2020 pero antes se había tomado hongos y como que hay algo de esa experiencia más eh, potente que ahora no, no la tolero demasiado viste claro. eh, y sin embargo siento que tienen un efecto muy potente por ejemplo esto del registro a la hora de comer creo que muchas veces comemos de ese modo tan voraz porque tenemos angustia porque tenemos miedo porque estamos enojadas y como no hacemos demasiado contacto con eso bueno eso se traduce en dame un montón de comida porque como quiero tapar esto que me pasa no, lógicamente es un mecanismo inconsciente pero tengo esa sensación así que eh, los micelios también nos ayudan en eso y después si tuvieras que definir a los honguitos hablamos de géminis y de acuario hay alguna otra energía asociada a los micelios para vos yo sí Creo que alguna vez, te lo,
1: alguna vez charlamos y te dije esto de que los, los sentía... A ver, a priori voy a decir una cosa, que es que lo que yo puedo decir está obviamente no solo es subjetivo, sino que es mutable, ¿no? Digo, quizás me encontrás dentro de cinco meses y nos sentamos a tomar un café y te digo, ¿sabes qué? Y te digo otra cosa. Porque obvio. se ya ver En, otro momento, pero digo, obvio, obvio, en obvio. este momento, en este momento, los, mi experiencia... Con la psilocibina, con los hongos, no solo con la psilocibina, digo, con los hongos, incluso con otros hongos, eh, tienen que ver un poco como con el pasaje eh, Géminis cáncer, ¿no? Como con ambas energías. Y de hecho, el otro día, cuando vi una placenta, que es una imagen que podríamos llevar a lo canceriano, no necesariamente, pero sí,
2: podríamos llevar a lo pero, canceriano, pero
1: re, pero re eh, dije: ah, claro, o sea, la placenta también es un micelio que está conteniendo ¿no? una forma en su interior. Eh, una, forma crea una forma creada, ¿no? o sea, un acto creativo, como lo es un niñe, o lo que sea, digamos. Y, me, y, y principalmente lo mercurial en lo geminiano, ¿no? como esto de cuando digo mercurial, pienso en Hermes, y pienso como en este dios que era el dios de los portales, era era moral, era impersonal, tenía la, la cualidad de, de poder viajar, de estar en lo liminar, ¿no? en, en, ni en arriba ni abajo, y en todos los lugares al mismo tiempo, que incluso, sí. antropomórficamente, es muy andrógino, ¿no? bueno, como en las binario, sí. pero principalmente me parece que hay, hay una cualidad de los ámbitos que es muy hermética, que es esto de la guía, ¿no? como Hermes como guía, como pastor,
0: psicopompo. que te lleva
1: hacia un lugar como psicopompo, ¿no? Como psicopompo que trasladaba almas al inframundo, pero que también, como te decía antes, llevó a Perséfone del inframundo a la superficie, digamos. No es que necesariamente te lleve... Es algo que aparece mucho en el contexto de las microdosis y de las ceremonias de macrodosis, que es esto de, no sé si quiero ir tan como a la, a la sombra. Sí. Y es tipo, ojo, porque... También, o sea, los hongos tienen la cualidad de llevarte al revés, ¿no? Como de sacarte de ese lugar y de llevarte a un lugar eh, menos, sí, más, más claro, ¿no? Mm. Como Antónimo de Sombra, como un lugar donde hay otra claridad. Y no necesariamente. Son muy amorosos, ¿no? Son es algo amorosos. que decimos siempre. Son muy son amorosos. amorosos. No es que, tipo, no es que te. pa Te pegan una piña. Son amorosos y tienen esa cosa muy hermética. Y también lo geminiano como esto de la apertura. ¿no? Mm. Como que hay algo que pasa en los ojos que es que, no sé, esto de, de abrirse, o de lo relacional, que lo puedo, lo puedo llevar a lo geminiano, está muy presente como posibilidad, cuando uno deja que aparezca la medicina, o sea, o que ingrese la medicina, bueno, y ahí es donde aparecen Castor y Pollux, como mitología de los gemelos de Géminis, que son estos hermanos que eran gemelos, pero que uno era hijo de una divinidad, y el otro era hijo de un humano. ¿no? Y esa cualidad de ser gemelos, o sea, de ser exactamente iguales, y pero de que diferente. en un momento de su vida, pero al mismo tiempo se les revela esta diferencia sustancial, que es tipo, yo soy hijo de un dios y vos no. Hmm. Y lo que me encanta del misto de Castor y Pollux es que cuando Zeus se lleva al que pertenece a su reino con él, el otro queda como tipo... Bueno, claro, yo voy al inframundo porque muere en batalla y llegan al acuerdo de que ambos van a estar en ambos lugares al mismo tiempo, un día uno y un día el otro. Entonces, un día uno está en el infierno y otro está en el Olimpo y viceversa. Y me parece espectacular esa cualidad de desintegrar, de desintegrar lo polarizado. ¿Viste? Mm. Eh, o como de que aparezca la perspectiva como un tercer lugar donde poder ver esa, eh, como esa polaridad desde afuera también, que es algo que hacen los honguitos. Y que cuando uno va a, a, a la potencialidad terapéutica, se encuentra con contextos en donde en la microdosis aparece la posibilidad de verse a uno mismo eh, comportándose o reaccionando de maneras creativas respecto a situaciones que estaban muy, vamos a decirle, patronalizadas bien, y muy estancadas, sí. ¿viste? Y eso sí. me parece como su gran cualidad también, como de ponernos en perspectiva.
0: Sí, te permite hacer un giro. Eso es súper interesante. Y también algo de lo que vos decías antes de Hermes como un dios amoral. Para mí hay una percepción muy de la microdosis, que es que observas una situación y la observas de un modo mucho más liviano también. Entonces no le pones sí. juicio. O incluso cuando aparece un dolor, una tristeza, una angustia un enojo o una situación de mierda que tal vez se te presenta con el honguito decís, es una cagada pero bueno, ok, es la vida, como que hay algo más liviano uh -huh. entonces yo pensaba eh, y me es inevitable comparar con la ayahuasca la ayahuasca siento que es una planta mega escorpiana ¿no? incluso claro. en el, como en la purga en el renacimiento en las revelaciones, tiene también un componente más eh, pisiano como onírico y místico, eso también aparece pero el micelio siento que es como la planta para este momento, mucho más tal vez que la ayahuasca y además eh, hay algo interesante porque la ayahuasca solo crece son varias plantas en realidad que hacen a la ayahuasca pero solo crece en la zona del Amazonas, en Brasil, en Colombia Perú, como toda esa zona mm. en cambio los micelios tienen esta capacidad para poder eh, plantar sí, son tónicos el,
1: como exacto. subterráneos
0: también exacto, sí, pero pueden sí. aparecer por ejemplo, podrías tener tu plantación de honguitos en un departamento
1: claro, Hay algo sí. ahí
0: mega adaptable y no necesariamente Res. se vuelve extractivista, porque ese era el problema con la ayahuasca también, no como che ahora todo el mundo quiere tomar esta planta y entonces estamos haciendo mierda el Amazonas
2: sí.
0: por un montón de razones la estamos haciendo mierda, pero quiero decir, la ayahuasca eh, el consumo de ayahuasca estaba colaborando con, con esa destrucción
1: claro y de hecho, la selva, de donde viene la ayahuasca por ahí, lo pienso rápidamente por ahí, quizás en lo más literal, es un, es un ecosistema donde no hay horizonte.
2: Mm. ¿no?
1: Porque uno o sea uno está en la selva y, y el, como el, el juego de planos, como la profundidad claro. de campo, queda muy corta, porque o sea, hay una espesor, hay un sí, espesor en la selva que no, no te permite ver el horizonte. Cosa que no sucede no sé en las costas, o en el mar, o en la playa, o en la montaña incluso como ecosistema que habla de, también de la planta.
0: De una, ya dice mucho. Ya dice está mucho. bueno.
1: Sí sí sí, 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 sí. Y los otros también lo que tienen es que están medio de... No sé si decir de moda porque es una palabra que me conflictúa un poco. pero como que
0: banaliza, ¿no? Cuando decimos que algo está de moda lo banalizamos. exacto. Y en un sentido exacto.
1: profundo. Exacto, exacto, sí, tal cual. Y no quiero llevarlo ahí, pero sí hay como cierta tendencia que con algunas lo hemos, hemos intercambiado al respecto, como de, de algunos lenguajes simbólicos y también de algunas medicinas. Mm. Y que eso hace que se llegue a lugares en donde por ahí, eh, sin caer en, en o sea, sin caer en purismos ni, 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 ni en ser conservador, pero sí en, en, en poder conservar cierta sacralidad que revista la medicina, viste eh, cierta ritualidad también. Mm. Y, y no convertirlo en un anestesiante más, porque para eso ya hay una historia enorme en la industria psico de, de los psicofármacos para gestionarse sedantes y anestesia. Y anestesia ¿viste? El honguito me parece que tiene otra voluntad. Lo digo porque se utiliza mucho en contextos terapéuticos en donde hay cuadros muy profundos o de depresión o de ansiedad, y muchas veces trabajar... Yo tengo una estructura de ansiedad en donde muchas veces me he encontrado con... Inter, con, con que la ansiedad interfería con mi cotidianeidad ¿viste? total pero
0: totalmente.
1: también pasaba esto de que quería rápidamente que desaparezca entonces me encontré en lugares en donde me cedé de alguna forma y me vi como escondiendo la ansiedad ¿no? y me parece que en los honguitos te proponen otra forma por ejemplo en un cuadro de ansiedad de dialogar con la ansiedad ¿no? Uh -huh. como a veces quizás te la ponen, te, en ese sentido es un psicopompo también, porque es como te llevan a un lugar y te, la, te lo muestran, viste, te dicen no, no, a ver, tenés que ver esto, y por ahí te muestran la ansiedad frente a frente y decís, y no, ¿para qué tome esto? Si... Y bueno, no, porque o sea, antes lo que estabas haciendo era meterlo abajo de la alfombra. Exacto. Y ahora quizás te están invitando a dialogar con eso que está delante tuyo.
0: Para mí hay algo re fuerte en los honguitos eh, que es la posibilidad de lentificarme, eso, eh, y como he tenido la sensación de, de derretirme en la cama o derretirme en el sillón, como que quedar ahí, como en una quietud total y donde mm. el cuerpo también está muy entregado. Y esa es una percepción que no sé si puedo replicar demasiado si no fuera mm. por los honguitos.
1: Claro. Bueno, el otro día encontraron una foto, encontraron, no, se publicó una foto, o al menos yo me la encontré, la noticia, de que el conjunto de telescopios de la NASA, que, que saca fotos a millones y millones de años luz, mostró una fotografía del centro galáctico, es decir, del agujero negro, que constituye el centro de la Vía Láctea. No,
0: no es fuertísimo. ese audio. Es un montón. No, el audio. Es un, es un montón. Ah, el audio
1: no lo escuché, vi la foto. No, bueno, el yen, audio. Bueno, escuchar audio.
0: El audio de, de ese centro es wow. fuertísimo, fuertísimo. Es, o sea, es el, es el submundo. Lit.
1: Claro, es, 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 como, es el
0: tártaro, inclusive. Es el tártaro, es, el tártaro. ¿Qué decíamos antes?
1: es, es el, tártaro. el tártaro, porque es un centro donde no, eh, no hay leyes físicas conocidas que, que tengan lugar, digamos, no hay espacio, no hay tiempo es el centro en el que todo está girando alrededor, digamos, todo lo que al menos constituye la galaxia vía láctea, está girando alrededor de eso, y al mismo tiempo hay algo de, de lo que se ve en la foto, que es como la radiación que produce la materia que está alrededor, que está siendo devorada por ese centro, ¿viste? Y me parecía espectacular porque cuando me lo encontré, al mismo tiempo me vino la imagen esta del ojo del huracán. Que cuando hay un huracán te muestran la imagen como desde el satélite, y vos ves que los huracanes tienen como un ojo, un centro, que me llevó automáticamente a ser chico y ver Twister la película, la de los tornados, que Helen Hunt está Para como bueno. en el centro de un huracán, y el centro del tornado del huracán es un espacio de silencio absoluto y de calma total, y de pura contemplación. Mm. ¿no? Mm. Y después todo lo que está haciendo alrededor es movimiento y violencia y no sé qué. Mm. Y estamos muy acostumbrados, digo desafortunadamente, a que se desestime un poco la potencia de estar en el ojo del huracán, porque de hecho cuando se dice el ojo del huracán es como lo más peligroso, cuando en realidad creo que es como lo menos peligroso y lo más liberador de todo eso, porque estás ahí en el centro y estás en silencio y está, puedes estar quieto. Una quietud total. Una
0: quietud, la quietud
1: total, total, como debe ser estar en el agujero negro ahí en el centro de la galaxia. Y total. los sonitos medio que te, te llevan un poco a ese lugar en donde te recuerdan tierra, entonces te enraizan un poco, te traen peso... Y podés permanecer quizás con más facilidad en ese estado de quietud.
0: Mm. O al menos a mí
1: me sucede eso.
0: Mm. Sí. Eh, sí, como algo que registré con los honguitos era el nivel de agotamiento que tenía. Claro. Un cansancio extremo que tal vez no, no lo podía percibir de otra manera. Como hay claro. algo de eso tipo como, como en pará, pará. Mm. Eh, nuestro, mu nuestro mundo es muy de la mente, y claro, en la mente podemos con todo. Ahora, cuando hacemos contacto con el cuerpo, no podemos todo. <risa> no tenemos combustible para hacer absolutamente todo lo que pensamos que sí podemos.
1: Mm. Claro. Tal cual.
0: Re fuerte eso. Y también recuerdo el, como el, el, prim el primer tratamiento, por decirlo de algún modo, que hice con vos: que no voy a parar de llorar. Llorar, 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 pero claro, son unos niveles de angustia existencial que tengo desde siempre, desde que soy muy niña, o bueno, no sé si niña, niña, pero ya cuando sí. empiezo a registrar eh, desde la memoria, digo, sí, hay algo como una pregunta re fuerte por estar en este plano, por estar en este mundo, y es un mundo que es muy duro por momentos, bueno, claro, creo que la primera semana me la pasé llorando,
2: sí.
0: pero estaba, estaba toda esa angustia, pero tampoco podía ser del todo contacto con esa angustia entonces al principio claro. es como una limpieza porque creo que a veces entramos en vínculo con las plantas pensando que van a funcionar eh, como un tapadero ¿no? como una forma justamente de estar bien mágicamente y para mí hay algo de, de la potencia de las plantas que justamente nos lleva a primero hacer contacto y después viene ese bienestar esa paz o esa conexión que anhelamos pero primero es la incomodidad
1: absolutamente, pero porque no estamos acostumbrados a habitar la ah. incomodidad, entonces algunas plantas o algunos hongos en su mecanismo de acción casi que te obligan a habitar esa incomodidad, ¿no? Al menos en un nivel físico, entonces uh -huh. porque aparece cierta sensación, o sea, esta sensación oceánica, medio de disolución para la cual queremos controlar, viste, no yéndonos o lo que sea. Eh, nos propone también como un soltar al que no estamos tan acostumbrados. No. Y, y porque además eso que nos trae sensación de unidad, ¿no? o de al menos de resonancia con lo que nos rodea, a mí mi primer protocolo de microdosis me pasó de que me llamaba la atención la fascinación con la que observaba la naturaleza, que siempre mm. la tuve, pero mm. que estaba como exagerada un poco, ¿viste? Era como, no puedo creer lo precioso que es ese potus, no puedo creer lo espectacular que es el amarillo de esa flor. Y más allá de que por ahí es cómico porque puede parecer medio pánico y locura a las abejas, ¿viste? Como de estar re palopa, pero en realidad, como que me, te practica, sí, te hace practicar como darle valor también a eso mm. y, te, y te, te hace empatizar un poco con lo que está afuera. Y esa es, me parece que es la gran cualidad también y por qué en este momento es más necesario que nunca. Mm. Porque estamos en una matriz muy eh, desentendida de lo entramado que estamos todos. Mm. viste O que al menos desde lo sistémico nos propone estar todo el tiempo individualizándonos. Mm. Entonces aparece como sin, sin llevar a lo heroico a los pobres hongos para que después no sean los únicos responsables de que nosotros nos hagamos cargo de nuestro ego, pero sí al menos te proponen reconocerte en otros y reconocerte en lo que está vivo más allá de vos. Y es un mm. montón eso.
0: Mm. Es un montón. Es un montón. Es, vivimos en un mundo sin alma. Claro. Es tremendo. Yo, eh, algo de lo que pensaba mientras hablabas es que por un lado, vivimos en una sociedad y en una cultura que nos trae mucho dolor y mucha incomodidad, pero a la vez no hacemos contacto con, el, con esa incomodidad. Todo el tiempo la estamos tapando, la estamos anestesiando. Esa es un poco la sensación que tengo. Sí. Eh, y, y eso, y los honguitos, las plantas en general son mega reveladores y abren la conexión, abren la conexión en un nivel como muy profundo, y no tanto de fuegos artificiales, que es esto que vos decías, ¿no? Como, ah, tipo, mira qué lindo, la montaña y el marco, como... ¡Oh! no, claro, no, claro, sí, sí. no es con esa euforia, eh, y en ese nivel exagerado es en un nivel como más sutil y como más tranquilo.
1: Sí, y también creo que tenemos que, algo que es importante siempre es la importancia del contexto en toda experiencia. Hmm con cualquiera de estas biotecnologías, vamos a decirle, ¿no? Porque cada una tiene su naturaleza, pero también después está el contexto que hace lo que se dice el set y el setting de la experiencia, sea de micro, sea de macro, sea con hongos, sea con cedrón, Digo, o sea, la importancia del contexto que hace a, al, al proceso de atravesar el acompañamiento con una planta o con los hongos, que me parece bastante fundamental y que también en este momento en este momento preciso de la historia, sucede algo con esto del, como del fast healing, viste, como esto de, de, de que quizás nos encontremos con propuestas en donde, no sé si la palabra es que estaba analizada la medicina, pero sí que hay como promesas de sanación, y muchas veces no, no, no es un proceso rápido, ni es un proceso, te diría que nunca es un proceso rápido, nunca es fast, ¿No? porque los tiempos de la Tierra y los tiempos del micelio no son los tiempos de la ansiedad, no son los tiempos del capitalismo. Entonces, la propuesta terapéutica de los honguitos es lenta, vamos a decirle, en relación a los tiempos a los que estamos acostumbrados, al menos en el contexto de la ciudad, o o, sí, o los ritmos de la ciudad. ¿no? Y que quizás, lo que a vos, que no hiciste solo un protocolo, sino que fuiste haciendo uno y fuiste como... Enfatizando, o se te reveló algo y como intencionaste hacia ahí, viste como el valor de la intención también, ¿no? Como el valor de la intención como eje que guía un poco el proceso. Hmm. Y quizás se aparece mucho después, ¿no? Porque hay algo que sí sucede en los hongos, que es que lo que instalan o lo que queda, el otro día hice una analogía que dije por ahí era medio boluda, pero que a mí me resultaba ilustrativa, que es que en esto de, de la plasticidad neuronal que posibilita, ¿no? En un nivel fisiológico, hace que los dos hemisferios del cerebro optimicen su comunicación. ¿no? Y esa comunicación que está realizada a través de puentes, hay puentes neuronales que quizás son como esos puentes muy poéticos y de, de dibujitos en donde hay un acantilado y son dos sogas con unas maderas que están medio ahí, que se van a romper, y que no sabés si cruzar al otro lado porque decís, esto se parte la madera y me voy a la mierda. Y que cuando aparece la psilocibina, ese puente se convierte en el zárate brazo largo. ¿viste? Gana como columnas,
0: gana amo, peso. aparece. Amo la tipo. metáfora del litoral. Amo.
1: Una metáfora, claro. Amo eh, el litoral. Y claro, y, pero, y, y fluye, ¿viste? y como que empieza a fluir. El, y eso queda. Porque también están a veces las preguntas como, bueno, y, no sé, hago una rueda de plantas, y después cuando no la hago más... ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sigo? Y es como quizás empieza a partir de ahí, ¿viste? Mm. Lo mismo con un protocolo de microdosis, por ahí dejas de tomar las microdosis, y el proceso tipo, la integración, le decimos, en el contexto terapéutico, aparece después, recién. Mm.
0: Con el tiempo.
1: Con el tiempo, y ese puente está ahí, no es que a lo, cuando dejaste de tomar microdosis se convirtió de vuelta en el puentecito de madera con tus sogas.
0: No, pero también si entras en un ritmo de vida o si seguís sosteniendo un ritmo de vida que no fomenta esa conexión que viste y que percibiste con la planta o con las plantas y bueno, de algún modo eso queda olvidado. ¿no? Y pasa. Sí, veces. como todo
1: necesita mantenimiento. Vamos necesita a un
0: mantenimiento. Sí, necesita. Necesita un mantenimiento. mantenimiento. Porque sí, esto sí. es un poco lo que pasa cuando entramos en contacto con las plantas desde una perspectiva recreativa. A veces, en el medio de una fiesta y de la risa y del baile con las amigas, tenemos grandes revelaciones. Ahora. ¿qué hacemos con esas grandes revelaciones? pues si no queda como que viste una peli en una pantalla y es algo completamente externo, que no tiene nada que ver con vos y con tu proceso de vida. Entonces, como que queda esa conexión, pero también hay que seguir elaborándola, masticándola. Seguro,
1: sí, sí, sí. Dándole materia, sí, aportando también, viste, aportando. Bueno, en esto del eje Tauro-Scorpio también me aparece eso. Como a mí los honguitos, eh, hay una película que se llama Midsommar, que no sé si la viste y que si no, tipo, te obligo a que la veas, que <ríe> es un peliculón, de Ari Aster, que el Midsommar es el día más largo del año en, eh, en Escandinavia. ¿no? Sería el, como el solsticio de verano de ellos, en donde todo el día es de día, por un tema de cercanía con el polo. Ese día es un día de pura ritualidad, quizás en las tradiciones más paganas, eh, y la película retrata a un grupo de occidentales un grupo literal o sea en realidad un grupo de yanquis insertándose en el contexto de estos rituales que suceden en el día más largo del año para la tradición pagana en Suecia en una comunidad y hay hongos en el medio como parte de una ceremonia y me parecen una, una gran ilustración de cómo te pro, de la visión que te propone la medicina de los hongos eh, y esto de lo de lo apolíneo y lo dionisíaco incluso no como ese juego como de lo que es pura representación y de lo que es eh, lo que pulsa del interior o uh -huh. salir tipo <ríe> como que nos devora pero que nos, lo tengo que sacar viste uh
0: -huh.
1: eh, que también es algo que traen los honguitos, y me parece que está muy bueno de rescatar
0: uh -huh. eh, algo que aparece en el libro de Terence McKenna en el manjar de los dioses hay una frase que me pareció hermosa, que a quienes tengan una formación marxista les va a encantar. Él dice, la historia de la humanidad es la historia del vínculo con las plantas. Y eso me pareció maravilloso. La historia sí. es la historia de la lucha de clases. Esa sería la frase eh, de base. ¿no? Bueno, Es la sí. historia del vínculo con las plantas. Eso me pareció hermoso. Bueno, Y en este estudio que hace Terence McKenna, él dice que eh, los monos se desarrollaron en los seres humanos que somos ahora gracias a estar en contacto con los micelios porque el miselio lo que trajo es la capacidad de representar a través de las palabras, a través del lenguaje, las vivencias y las experiencias. Y eso es lo que de algún modo nos distanció del resto de los animales. Y después otra cosa que dice eh, es que bueno hay determinadas drogas, determinados estímulos, determinadas plantas que quedaron prohibidas por la sociedad capitalista y muchas otras sí forman parte de la vida cotidiana. ¿no? Entonces menciona al café... Menciona al tabaco, menciona al azúcar, menciona al alcohol. Esas, esas sí forman parte de nuestra vida, en tanto nos ponen más productivos. ¿no? En cambio, todas estas plantas o sustancias que nos conectan con la dimensión sagrada eh, y que nos llevan al tiempo del ritual, que es un tiempo donde no hay tiempo, es un tiempo que no es productivo por definición, todo eso quedó vedado en nuestra cultura. Eh, y me parece que como que estamos necesitando volver a conectar con esa dimensión sagrada y lo hacemos a través no sé del fanatismo por la astrología o por el tarot eh, o esto, de los miserios mm. me parece que forma mm. parte como de un mismo proceso de transformación
1: y de lo que hablábamos antes de, de esta conversación que era de la, del ocio, ¿no? como el del ocio. valor que tiene el tiempo de no producción mm. el tiempo donde me estoy simplemente dando espacio para hacer nada ¿no? Que, es, que es algo que no, no es concebible dentro de las lógicas capitalistas eh, exacto y está bueno que te lo traigan también, a mí me pasa eso a mí hay veces que, le, te decía vos antes esto del de, de honguito me, me propone quietud y me propone contemplación incluso a veces silencio, ¿no? mm, silencio. que es otra cualidad hermética porque Mercurio en Hermes también es medio el, como el sigiloso ¿no? mm. eh, me parece interesante como de silencio ¿no? De, porque el silencio que a veces habilita el ruido mental también
0: a verlo ¿no? a veces sobre todo lo,
1: lo como ves a
0: observarlo exacto
1: para observarlo sí mm. de una
0: muy interesante bueno eh, si la gente quiere escribirte quiere hacer algún protocolo con vos ¿cómo hace?
1: y, y por ahora eh, Instagram es el lugar donde donde me pueden contactar que es el ojo del toro tengo un canal de Telegram que es el Ojo del Toro también en donde estoy intentando como eh, porque también Instagram propone a veces un ritmo algorítmicamente que no es el de los honguitos y que no claro es nada. el que yo me quiero dar entonces es como bueno estoy aprendiendo como a tratar de, de ponerle mi, tem, mi tiempo digamos a eso eh, pero cualquiera de los dos en Instagram o en, o en Telegram y, y me preguntan lo que quieran a mí me encanta charlar y acompañar así que
0: Hermoso, hermoso, eh, sí, obvio. hermoso Bueno, muchas gracias por esta conversación Y gracias a todas las personas Que se quedaron hasta el final eh, Le pueden dar seguir, suscribirse Me gustear, todo lo que ya saben Que hay que hacer en redes sociales Para ayudarnos con el algoritmo <ríe> El algoritmo sí, no cual. es todo Pero es una parte importante Para quienes creamos contenido <ríe> Igual sí, banco sí. un montón ¿eh? Tomarse esos espacios Creo que son muy necesarios eh, Son fundamentales bueno, eso. Muchas gracias, Lucas, por estar acá.
1: Gracias a vos por la invitación. Un beso.